0: hoofdstuk acht van grote verwachtingen door charles dickens vertaald door c Mansing. deze librivox opname is vrij van auteursrechten opname door marcel koenders hoofdstuk acht het huis van oom pumblechook dat in de hoogstraat van het marktstadje stond had geheel iets peperkorreligs en meelachtigs over zich gelijk het huis van een graan en zaadkoper behoort te hebben het kwam mij voor dat hij wel een gelukkig mens moest wezen daar hij in zijn winkel zulk eene menigte kleine laden had en toen ik in een paar laden van de laagste rijen keek en de toegebondene grauw papieren zakjes daarin zag was ik benieuwd de bloemzaden en bollen ooit op een fraaien dag er verlangden om uit die gevangenis uit te breken en te bloeien het was vroeg in de ochtend na mijne komst dat ik mij in deze bespiegeling verdiepte den vorigen avond was ik terstond naar bed gezonden op een zolderkamertje met een afhellend dak hetwelk in de hoek waar mijn rustbank stond, zo laag was, dat naar de berekening die ik maakte, de pannen slechts een voet van mijn wenkbrauwen verwijderd waren. Op dezelfde vroege morgen ontdekte ik eene zonderlinge verwantschap tussen zaden en grof trijp. Oom Pumblechook droeg eene broek van grof trijp en zijn winkelknecht insgelijks. en dat trijp had ik wist niet hoe Zoveel van het aanzien en de reuk der zaden en de zaden hadden zoveel van het aanzien en de reuk van trijp dat ik ze nauwelijks van elkander kon onderscheiden dezelfde gelegenheid diende mij ook om op te merken dat oom pumblechook zijn zaken scheen waar te nemen door over de straat naar den zadelmaker te kijken die zijn zaken scheen te verrichten door de wagenmaker in het oog te houden die zijn voordeel scheen te behartigen door met de handen in de zakken de bakker te beschouwen die op zijne beurt zijn armen over elkander sloeg en naar de kruidenier staarde die wederom in zijne deur stond en de apotheker aangaapte de horlogemaker die altijd met een vergrootglas voor zijn oog over een werkbankje zat te turen en altijd bewaakt werd door een troep kerels in linnen kielen die hem door zijn winkelvenster begluurden scheen nagenoeg de eenige in de geheele hoogstraat te zijn die zijn aandacht op zijn beroep gevestigd hield oom pumblechook en ik ontbeten om acht uur in het spreekkamertje achter de winkel terwijl de bediende in het voorhuis op een zak erwten gezeten zijne boterham met eene kom thee verorberde ik vond oom pumblechook een hoogst onplezierig gezelschap behalve dat hij het denkbeeld mijner zuster koesterde dat mijn dieet de aard van eene boete en kasteiding behoorde te hebben behalve dat hij mij zo weinig boter mogelijk op mijn brood gaf en zulk een plas warm water in mijne melk goot dat hij oprechter zou geweest zijn als hij de melk geheel had weggelaten liep zijn gesprek over niets anders dan over cijferkunst toen ik hem beleefd goedemorgen wenschte zei hij met opgeblazene deftigheid zevenmaal maal negen jongen en hoe zou ik in staat zijn geweest Om deze vraag zo overvallen in een vreemd huis en met eene ledige maag te beantwoorden ik had honger maar eer ik nog een brok had doorgezwolgen begon hij eene optellingsom die het geheele ontbijt doorduurde zeven en vier en acht en zes en twee en tien en zo voort en nadat een getal uit de weg geruimd was had ik nauwelijks tijd om een hap of een slok te nemen of er kwam weer een ander terwijl hij op zijn gemak zonder iets te moeten raden spek en warm brood zat te eten op eene als ik het zeggen mag gulzige en schrokkerige manier ik was derhalve zeer blijde toen de klok tien sloeg en wij naar juffrouw havisham gingen hoewel ik alles behalve gerust was over de manier waarop ik mij bij die dame van mijn plicht zou kwijten in minder dan een kwartier uurs kwamen wij aan haar huis dat blijkbaar een oud gebouw was een nageestig voorkomen had en met eene menigte ijzeren tralies was voorzien enige der vensters waren dicht gemetseld Van de overgeblevenen waren allen in de benedenverdieping met roestige tralies versterkt voor het huis lag een pleintje en dit was met een hek afgesloten wij moesten dus nadat wij gescheld hadden wachten tot er iemand kwam opendoen terwijl wij zo stonden te wachten keek ik naar binnen zelfs toen zei de oom pumblechook en veertien maar ik deed alsof ik hem niet hoorde en zag dat ernaast het huis eene grote brouwerij stond maar er werd niet in gewerkt en dat scheen ook in zeer lange tijd niet gebeurd te zijn een venster werd opengeschoven en eene heldere stem vroeg wie is daar waarop mijn geleider antwoordde pumblechook de stem hervatte goed zoo het venster werd weder dichtgeschoven en weldra kwam een jong juffertje met een bos sleutels in de hand het voorplein over dit is pip zeide oom pumblechook zoo is dat pip antwoordde het jonge juffertje dat heel mooi was en heel trots scheen te zijn kom binnen pip oom pumblechook wilde ook binnenkomen maar zij hield hem aan het hek tegen o wenst u juffrouw havisham te zien zeide zij of juffrouw havisham mij wenst te zien antwoordde oom pumblechook uit het veld geslagen ja zeide het meisje maar weet u dat doet ze niet zij zeide dit zo beslissend en ontegensprekelijk dat oom pumblechook schoon erg in zijn fatsoen getast er niets tegen kon inbrengen maar hij keek mij zeer bars aan alsof ik hem iets gedaan had en vertrok met de woorden op een toon vol verwijt uitgesproken knaap laat je gedrag daar binnen tot eer strekken, van hen die je met eigen handen hebben grootgebracht ik was niet zonder vrees dat hij nog eens zou terugkomen om mij door het hek heen te vragen en zestien. Maar dit deed hij toch niet. Mijn jeugdige geleidster sloot het hek en wij gingen het voorplein over. Dit was bestraat en zeer zindelijk, maar het gras groeide tussen de stenen. De gebouwen der brouwerij kwamen met een pad op het voorplein uit en het houten hek van dit pad stond open. Ja, zelfs de gehele brouwerij stond open zodat men door alles heen De hoge ringmuur kon zien en alles was ledig en stil de koude wind scheen hier nog kouder te waaien dan buiten het hek en maakte door de opene vensters der brouwerij heen snuivende een geluid gelijk aan het gieren van de wind door het wand van een schip op zee zij zag mij naar die ledige gebouwen kijken en zeide je zou zonder nadeel al het zware bier kunnen opdrinken dat daar tegenwoordig gebrouwen wordt jongetje dat zou ik ook wel denken juffrouw zeide ik op een bedeesden toon best maar niet te proberen om daar bier te brouwen of het zou dadelijk zuur zijn jongetje denk je dat ook niet het ziet er wel naar uit juffrouw niet dat het iemand denkt te proberen, vervolgde zij want dat is afgedaan en de boel zal zo leeg blijven staan als nu tot hij instort maar wat zwaar bier betreft er is al genoeg in de kelders om het hele herenhuis te verdrinken is dat de naam van dit huis jufvrouw een van de namen jongetje heeft het er dan nog meer jufvrouw nog een de andere naam was satis dat in het Grieks of latijn Of hebreeuws of in alle drie want mij is het eveneens genoeg beduidt. genoeg zeide ik dat is een vreemde naam voor een huis juffrouw ja antwoordde zij maar die naam betekende meer dan men wel zeggen zou hij betekende, toen hij gegeven werd dat iemand die dit huis had niets anders kon verlangen ze moeten licht tevreden zijn geweest in die dagen zou ik denken maar treuzel zo niet jongetje hoewel zij mij zoo dikwijls jongetje noemde en dat met eene onverschilligheid die verre van vlijend was was zij toch van mijne eigene jaren of zeer weinig ouder zij scheen natuurlijk veel ouder dan ik omdat zij een meisje was en zo mooi en zo ongegeneerd en zij behandelde mij met zooveel minachting als waren zij eenentwintig jaar en eene koningin geweest wij gingen het huis door eene zijdeur binnen voor de voordeur waren van buiten twee kettingen gespannen en het eerste dat ik opmerkte was dat de gangen allen stikdonker waren en dat zij daar eene kaars had laten branden zij nam die mede en wij gingen nog meer gangen door en eene trap op en nog was alles donker en gaf de kaars alleen ons licht eindelijk kwamen wij aan de deur eenig kamer en daar zeide zij ga binnen ik antwoordde meer uit bedeesdheid dan uit beleefdheid Na u juffrouw hierop zeide zij wees niet mal jongen ik ga niet binnen en ging met verachting heen en nam het hetgeen erger was de kaars mede dit was zeer onaangenaam en ik werd half en half bang evenwel daar het enige dat ik doen kon was aan de deur te kloppen klopte ik aan en ontving antwoord om binnen te komen ik trad dus binnen en bevond mij toen in eene vrij grote kamer helder verlicht met waskaarsen geen zweem van daglicht was er in te zien het was eene kleedkamer naar ik uit de meubelen opmaakte hoewel de vormen en het gebruik daarvan mij toen geheel vreemd waren boven alles blonk echter eene tafel uit met een spiegel in vergulde lijst en met eene draperie omhangen en dit begreep ik terstond Dat eene toilettafel van eene dame was of ik dit zo spoedig zou hebben ontdekt als ik niet eene dame ervoor had zien zitten kan ik niet zeggen op een leuningstoel met een elleboog op de tafel en haar hoofd op die hand rustende zat de vreemdste dame die ik ooit gezien heb of ooit zien zal zij was in kostbare stoffen gekleed satijn kant en zijde alles wit hare schoenen waren insgelijks wit en zij had een lange witte sluier die achter over hare haren afhing en witte bruidsbloemen in het haar maar ook dat haar was wit enige juwelen flonkerden aan haar hals en hare handen en nog andere juwelen lagen op de tafel te flonkeren Klederen minder prachtig dan het kleed dat zij aanhad en half gepakte koffers waren hier en daar verspreid zij had nog niet geheel gedaan met kleden, want zij had maar één schoen aan de andere stond op de tafel dicht bij haar hand haar sluier was nog niet behoorlijk geschikt zij had haar horloge en ketting nog niet omgedaan en eenige kanten voor haar borst bestemd lagen bij die voorwerpen en bij haar zakdoek haar handschoenen eenige bloemen en een gebedenboek alles verward om de spiegel opgehoopt het was niet zoo dadelijk dat ik dit alles zag hoewel ik er in de eerste ogenblikken meer van zag dan men denken zou maar ik zag dat alles wat binnen het bereik van mijn gezicht wit moest wezen lang geleden wit geweest was maar nu zijn glans had verloren en bezoedeld en vergeeld was ik zag dat de bruid in dit bruidsgewaad evenals dat gewaad en de bloemen was verwelkt en geen glans had overgehouden dan de glans harer ingezonkene ogen. ik zag dat het gewaad aan de geronnen gedaante eener jeugdige vrouw was aangepast en dat de gedaante waarover het nu zo los heen hing tot vel en been was verschrompeld eens had men mij op de kermis een spookachtig wassenbeeldenspel een beeldenspel laten zien dat ik weet niet welk onmogelijk personage voorstelde op een paradebed ten toon gelegd nog eens was ik naar eene oude kerk in de omtrek gebracht om een geraamte te zien in het vermolmde overschot eener kostbare kleeding dat uit een gewelf onder de kerk was opgedolven. Nu schenen beeld en geraamte donkere ogen te hebben gekregen, die zich bewogen en mij aanzagen. Ik zou zeker geschreeuwd hebben als ik dat maar had kunnen doen. Wie is daar? zeide de dame aan het toilet. Pip, juffrouw. pip het jongetje van meneer pumblechook juffrouw dat zou komen spelen kom dichterbij laat ik je zien kom dichtbij het was toen ik zo voor haar stond en hare ogen vermeed dat ik de omringende voorwerpen in bijzonderheden opmerkte en zag dat haar horloge op tien minuten over half negen was blijven stilstaan en dat eene pendule in de kamer insgelijks op tien minuten over half negen stilstond zie mij aan zeide juffrouw havisham ge zijt toch niet bang voor eene vrouw die de zon niet heeft gezien zoolang als gij geboren zijt met leedwezen moet ik zeggen dat ik niet bang was om de geduchte logen uit te spreken die in het antwoord nee begrepen was weet je wat ik hier aanraak zeide zij hare handen op elkander geplaatst aan de linkerzijde op hare borst leggende ja juffrouw hare houding deed mij aan de kameraad denken wat raak ik dan aan uw hart gebroken zij sprak dit woord met een vurigen blik en krachtige nadruk uit en tegelijk met een akelige glimlach alsof zij zich enigszins daarop verhoofwaardigde naderhand liet zij hare handen nog eene korte poos zo liggen en nam ze toen langzaam weg alsof ze zwaar werden ik verveel mij zei de jufvrouw havisham ik verlang naar afleiding en van mannen en vrouwen heb ik genoeg speel ik geloof dat mijn fitterigste lezer mij wel zal willen toestemmen dat zij bezwaarlijk een ongelukkigen jongen iets had kunnen gelasten hetwelk onder deze omstandigheden moeilijker te doen was ik heb somtijds ziekelijke inbeeldingen vervolgde zij en nu verbeeld ik mij dat ik er behoefte aan heb om te zien spelen kom aan met eene ongeduldige beweging der vingers van hare rechterhand speel. speel speel voor een ogenblik, met de vrees voor mijne zuster voor ogen, kwam het wanhopige denkbeeld bij mij op de kamer rond te draven alsof ik mij verbeeldde met de sjees van oom pumblechook te rijden maar ik gevoelde mij zo geheel buiten staat tot zoiets dat ik er van afzag en jufvrouw havisham bleef staan aankijken met een gezicht dat zij denkelijk voor stug hield, want toen wij elkander goed hadden aangezien, zeide zij, ben je stuurs en koppig? Nee, mevrouw. ik heb wel medelijden met u, en het spijt me wel dat ik nu juist niet spelen kan, als u over mij klaagt, zal mijn zuster het mij lastig maken. En dus zou ik het wel doen, als ik maar kon, maar het is hier zo nieuw, en zo vreemd en zo mooi en zo droevig ik zweeg bevreesd dat ik te veel zou zeggen of reeds te veel gezegd had en wij zagen elkander wederom aan eer zij weder sprak keerde zij hare ogen van mij af en zag naar de kleeding die zij aanhad en naar de toilettafel en eindelijk naar zichzelf in de spiegel zo nieuw voor hem prevelde zij en zo oud voor mij, zo vreemd voor hem, en zo gemeenzaam voor mij, zo droevig voor ons beiden, roep Estella. Daar zij nog naar het beeld in de spiegel zag, meende ik dat zij nog tot zichzelf sprak en hield mij stil. Roep Estella, herhaalde zij, een snelle blik naar mij werpende. Dat kan je toch wel doen, roep Estella aan de deur. in het donker in een geheimzinnige gang van een onbekend huis te staan estella te roepen tot eene trotse jonge juffer die niet zichtbaar was en zich niet hooren liet en te gevoelen dat het enige duchte vrijpostigheid was haar naam zo uit te schreeuwen was bijna even erg als op commando te spelen maar eindelijk gaf zij antwoord en kwam haar licht als eene ster de donkere gang langs. Juffrouw Havisham wenkte haar om dichtbij te komen, nam daarop een juweel van de tafel en beproefde hoe dit op hare blanke jeugdige borst en tegen hare fraaie bruine haren afstak. Uw eigendom eens, liefje, en ge zult het goed gebruiken. Laat ik u eens met dat jongetje zien kaart spelen. Met die jongen? Wel, hij is een gewone boerenjongen. Ik meende te horen dat juffrouw Havisham antwoordde, maar het kwam mij toch zo onwaarschijnlijk voor. Wel, ge kunt zijn hart breken. Wat kan je spelen, jongen? vroeg Estella, mij met grote minachting. Niets anders dan bedelaar maken, juffrouw, zeide ik. het enige kaartspel noemende dat jo mij geleerd had maak hem dan bedelaar zeide juffrouw havisham tot estella en zo gingen wij zitten kaart spelen toen was het dat ik begon te begrijpen dat alles in de kamer evenals het horloge en de pendule lang geleden was blijven stilstaan ik merkte op dat juffrouw havisham het juweel nauwkeurig weder op dezelfde plaats legde waar zij het vandaan had genomen terwijl estella de kaart gaf keek ik nog eens naar de toilettafel en zag dat de schoen daarop eens wit nu geel nooit gedragen was ik keek omlaag naar de voet die geen schoen aan had en zag dat de zijden kous daaraan eens wit nu geel van het gaan stuk gesleten was zonder dit stilstaan Van al die bleeke verouderde voorwerpen zou zelfs het verkleurde bruidskleed om die vermagerde gedaante niet zo naar een lijk gewaad hebben geleken Zo zat zij daar als een lijk terwijl wij kaart speelden de kanten en stroken van haar bruidskleed geleken naar vergaan papier ik wist toen nog niet dat men somtijds in oude tijd Begravene lijken ontdekt die op het ogenblik dat men ze duidelijk ziet in stof vallen maar sedert heb ik dikwijls gedacht dat zij er toen moet hebben uitgezien alsof het binnenlaten van het natuurlijke daglicht haar dadelijk in stof had moeten doen neerzinken hij noemt de boeren jacks die jongen zeide estella met diepe verachting eer ons spel uit was en wat heeft hij grove handen en welke lompe laarzen ik had er vroeger nooit aan gedacht om mij over mijn handen te schamen maar nu begon ik ze voor lelijk te houden hare verachting was zo sterk dat ze besmettelijk en ik erdoor aangestoken werd zij won het spel en nu gaf ik de kaart ik gaf verkeerd gelijk niet meer dan natuurlijk was daar ik wist dat zij er op zat te loeren of ik dit zou doen en zij schold mij voor een domme onhandige boerenjongen je zegt niets van haar merkte juffrouw havisham mij aan terwijl zij zat toe te kijken zij zegt zooveel leelijks van je maar je zegt niets van haar wat denk je wel van haar dat zou ik niet graag zeggen bracht ik haperend uit zeg het mij maar aan mijn oor zeide juffrouw havisham zich naar mij neerbuigende ik vind dat zij heel trots is antwoordde ik fluisterend nog meer ik vind dat zij heel mooi is nog meer ik vind dat zij heel spijtig is zij zat mij toen juist met een blik vol trotse afkeerigheid aan te zien nog meer Ik denk dat ik graag naar huis zou willen gaan en haar nooit weer zien hoewel zij mooi is. Ik weet niet zeker of ik haar niet graag weerom zou willen zien, maar ik zou nu graag naar huis willen gaan. Ge zult gauw heengaan, zei de juffrouw Heveshem overluid, speel het spel maar uit. Zonder die ene akelige glimlach in het begin zou ik mij bijna zeker hebben geacht dat het gezicht van jufvrouw havisham niet kon glimlachen het was als het ware weggezonken in eene uitdrukking van wachten en mijmeren waarschijnlijk toen alle dingen om haar heen zo waren blijven stilstaan en nu scheen het alsof niets het ooit weer kon verhelderen hare borst was ook weggezonken zodat zij nu zeer zacht en met eene doffe heesheid sprak over het geheel had zij het voorkomen alsof zij het lichaam en ziel innerlijk en uiterlijk onder de zwaarte van een verpletterende slag was weggezonken ik speelde het spel met estella uit en zij maakte mij bedelaar zij wierp de kaarten toen zij ze allen gewonnen had op de tafel neer alsof zij ze verachtte omdat zij ze van mij had gewonnen wanneer zal ik je weer hebben zeide de juffrouw havisham laat ik mij eens bedenken ik begon haar te herinneren dat het die dag woensdag was maar zij stuitte mij met de vroegere ongeduldige beweging der vingers van hare rechterhand och och ik weet niets van de dagen der week ik weet niets van de weken van het jaar Kom over zes dagen terug hoor je ja juffrouw estella breng hem naar beneden geef hem wat te eten en laat hem vrij rondlopen en rondkijken terwijl hij eet ga nu pip ik volgde de kaars naar beneden gelijk ik ze naar boven was gevolgd en het meisje zette ze op dezelfde plaats waar wij ze hadden gevonden totdat zij eene zijdeur opende Had ik mij zonder er over te denken verbeeld dat het nacht moest wezen de glans van het daglicht verbijsterde mij geheel en gaf mij een gevoel alsof ik vele uren lang in het kaarslicht van die vreemde kamer geweest was je moet hier blijven wachten jongen zeide estella verdween en sloot de deur ik nam de gelegenheid waar dat ik op het voorplein alleen was om naar mijne grove handen en lompe laarzen te zien mijn gevoelen over die bezittingen was lang niet gunstig zij waren mij vroeger nooit hinderlijk geweest maar nu waren zij als gemeene aanhangsels zeer hinderlijk ik nam mij voor joh te vragen waarom hij mij geleerd had die kaarten jacks te noemen die boeren behoorden genoemd te worden Ik wensde dat Joe wat fatsoenlijker was grootgebracht, dan zou ik dat ook zijn geworden. Zij kwam terug met brood, vlees en een kannetje bier. Zij zette het kannetje op de stenen van het pleintje neer en gaf mij het brood en vlees zonder mij aan te zien en met zoveel minachting als ware ik een hond. In ongenade geweest. Ik was zo vernederd, gekrenkt, gekwetst beledigd vergramd bedroefd ik kan de rechte naam voor dat pijnlijke gevoel niet vinden de hemel weet hoe het heten moest dat de tranen mij in de ogen kwamen zodra zij opwelden zag het meisje mij aan met eene opflikkering van blijdschap dat zij de oorzaak van die tranen was dit gaf mij kracht om ze te bedwingen en haar aan te zien en daarop wierp zij verachtelijk haar hoofd in de nek, maar met eene bewustheid naar mij dacht, dat zij me al te wel wist, hoe zeer ik gekwetst was en ging heen. Maar toen zij weg was, keek ik rond naar eene plaats, om mijn gezicht te verbergen, en ging achter een der hekken, op het pad naar de brouwerij, leunde daar met mijn arm tegen de muur, niet mijn voorhoofd, daarop zakken en schreide vrij uit terwijl ik zo schreide schopte ik tegen de muur en plukte aan mijn haren zo bitter was mijn gevoel zo scherp was die pijn zonder naam die zulk een tegenwerking nodig hadden de manier waarop mijn zuster mij had grootgebracht had mij zeer teergevoelig doen worden in de kleine wereld waarin kinderen leven Wie ze ook mag grootbrengen wordt niets zo fijn opgemerkt en zo fijn gevoeld als eene onrechtvaardigheid het mogen slechts eene kleine onrechtvaardigheid zijn waaraan een kind is blootgesteld het kind zelf is klein en zijn wereld is klein en zijn hobbelpaard is naar zijn schaal even groot als het hoogpotigste iersche jachtpaard In mijn binnenste had ik van mijn vroegste kindsheid af een gedurige strijd tegen onrechtvaardigheid doorstaan. Ik had, zodra ik maar spreken kon, geweten dat mijn zuster met haar grillige heftigheid en haar onredelijke dwang onrechtvaardig jegens mij was. Ik had steeds de diepste overtuiging gekoesterd dat de omstandigheid dat ze mij met eigen handen grootbracht haar geen recht gaf om mij met stompen en slagen groot te brengen onder al mijn straffen en boetedoeningen had ik steeds die overtuiging gekoesterd en daaraan dat ik op mijn kinderlijke manier zoveel daarover peinsde schrijf ik het grotendeels toe dat ik zo vreesachtig en teergevoelig was ik ontlastte mij ditmaal met mijn onaangenaam gevoel door het de muur der brouwerij in te schoppen en uit mijne haren te trekken veegde daarop mijn gezicht met mijne mouw af en kwam achter het hek vandaan het brood en vlees waren smakelijk het bier was opwekkend en verwarmend en weldra was ik genoeg opgefrischt om rond te kijken Zeker. de plek zag er zeer verlaten uit zelfs het duivenhok op de achterplaats der brouwerij dat door een stormwind half van zijn paal was gewaaid en geheel op zijde hing zoodat de duiven als er duiven in geweest waren zouden gedacht hebben dat zij op zee door de golven werden geschommeld maar er waren geene duiven in het hok geene paarden in de stal varkens in het kot geen graan in het magazijn geen reuk van mout of bier in de ketel of het vat alle leven en reuk van de brouwerij was misschien met het laatste rookwolkje uit de schoorsteen weggevlogen op een plaatsje stond eene wildernis van ledige vaten die nog zekere zure herinnering van betere dagen hadden behouden maar zij was te zuur om als een proefje van het niet meer aanwezige bier te worden aangenomen in dit opzicht herinner ik mij geleken deze gevangenen naar de meeste anderen achter de brouwerij lag een verwilderde tuin met een oude muur niet zo hoog of ik kon er tegen opkrabbelen en mij lang genoeg vasthouden om er overheen te kijken en te zien dat die verwilderde tuin De tuin van het huis was en dat hij met verward onkruid was begroeid maar dat er toch over de groen en geel uitgeslagene paden een spoor was alsof er somtijds iemand wandelde en dat juist nu estella daar wandelde en van mij afliep maar dit meisje scheen overal te wezen want toen ik voor de verzoeking die de vaten mij aanboden bezweek en de binnenplaats opliep zag ik ook haar aan het eind daarvan lopen zij had haar rug naar mij toe hield haar fraaie bruine haren met beide handen uitgebreid en zag geheel niet om en verdween terstond uit mijn gezicht Zo ging het ook in de brouwerij zelve waarmede ik het hoge gebouw bedoel waarin men het bier placht te maken en waar de brouwgereedschappen nog stonden toen ik daar pas inging en eenigszins beklemd door de somberheid bij de deur bleef staan rondkijken zag ik haar tussen de lang uitgebrande fornuizen doorgaan een smalle ijzeren trap opklimmen en langs een galerij hoog boven mijn hoofd naar buiten lopen alsof zij de lucht inging het was op die plek en op dat ogenblik dat er in mijn verbeelding iets zeer vreemds plaats had ik vond het toen vreemd en heb het lang naderhand nog vreemder gevonden ik sloeg mijne ogen eenigszins schemerend door mijn opkijken in het witte daglicht naar een zware balk in een lagen hoek van het gebouw dicht bij mij aan de rechterhand en zag daar eene gedaante aan de hals opgehangen eene gedaante geheel in geelachtig wit gekleed met maar één schoen aan de voeten en zo hangende dat ik zien kon dat de verkleurde belegsels van het kleed maar half vergaan papier geleken en dat het gezicht naar dat van juffrouw havisham zweemde terwijl over dat gezicht eene beweging heen vloog alsof zij mij poogde te roepen door de schrik van dit gezicht en door de schrik der zekerheid dat die gedaante een ogenblik te voren daar niet geweest was, liep ik er in het eerst voor weg en liep er toen weder op af, en mijn schrik werd nog groter toen ik bevond dat de gedaante er niet meer was. Niets geringers dan het koele licht der heldere lucht. Het gezicht van mensen die buiten het hek voorbijgingen, en de opwekkende invloed van het overschot van mijn brood met vlees en bier zou in staat zijn geweest om mij weder tot mij zelven te brengen zelfs met die hulpmiddelen zou ik misschien nog niet zo spoedig tot mij zelven zijn gekomen als ik estella niet met de sleutels had zien naderen om mij uit te laten zij zou eene billijke reden gehad hebben om mij te minachten. dacht ik als zij zag dat ik bang was en zij moest geene billijke reden hebben zij wierp in het voorbijgaan een zegepralende blik op mij alsof zij erin juichte dat mijne handen zo grof en mijne laarzen zo lomp waren opende toen het hek en bleef staan om het open te houden ik ging er door zonder naar haar om te zien toen zij mij tergend met haar hand aanstiet waarom huil je niet zeide zij omdat ik niet wil dat doe je wel zeide zij je hebt je half blind gehuild en nu huil je haast alweer zij lachte verachtelijk duwde mij naar buiten en sloot het hek achter mij ik ging ogenblikkelijk naar oom pumblechook en vond tot mijn grote verlichting dat hij niet thuis was ik liet dus aan de winkelknecht de boodschap achter op welke dag ik weder bij juffrouw havisham moest komen en begaf mij terstond op weg naar onze smederij een goed uur ver onder het gaan mij alles weder voor de geest halende wat ik gezien had en er diep over peinzende dat ik maar een gemene boerenjongen was dat mijne handen grof En mijn laarzen lump waren, dat ik de verachtelijke gewoonte had aangenomen om boeren jacks te noemen, dat ik veel onwetender was dan ik gisteravond had gedacht, en ik over het geheel op een slechte weg en er weinig goeds voor mij te hopen was. Einde van hoofdstuk acht.